2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Me da muchísimo, muchísimo gusto saludar a todos y a todas ustedes, sean bienvenidos, bienvenidos porque hoy vamos a platicar de aquella época, de aquella época de las vedettes, oigan, híjole, dicen que ya no hay y es que antes una vedette era muy completa, porque cantaba, porque bailaba, porque actuaba, o oh, bueno, eran una un, un, un conjunto de cualidades artísticas que difícilmente la podemos ver al día de hoy. No es que sea imposible, pero antes se preparaban tanto, 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 que además eran mujeres hermosísimas y con estos cuerpos muy característicos de los años 50, 60, que no eran así como palitos, ¿no? Eran mujeres frondosas, eran mujeres con curvas. Así era como eran eh, las vedettes de aquellos, de aquellos años, ¿no? Y obviamente se se ganaban las miradas de todos los hombres, de todos, de todo, bueno, de algunos no, y también, pues, la, la envidia de muchas mujeres porque decían, bueno, y estas ¿cómo le hacen para tener esos cuerpazos tan esculturales y además ser tan talentosas? Fíjense, dentro de este grupito, bueno, podemos mencionar a muchísimas, ¿no? Una Wanda Zeus, que en paz descanse, una Rosy Mendoza y no nuestra productora, este, una Lynn May y evidentemente pues doña Olga Briskin ¿no? esta mujer violinista que además de todo fíjense que yo pensaba que nada más el violín era puro cuento ¿no? yo pensé eso ¿no? resulta que doña Olga Briskin realmente tocaba el violín y tocaba música clásica y era de estas mujeres de verdad pues súper súper talentosas pero miren les voy a contar un poquitito nada más para que nos demos una idea, porque dicen por ahí que la vida de doña Olga eso es una vida bastante azarosa, bastante intensa, bastante complicada. Pero la vida de su papá, oigan, le dice, quítate, mija, que ahí te voy. De verdad, un señor muy, 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 muy eh, intenso, con una vida bastante acelerada. Miren, don Elías Briskin. Resulta que este señor, que además de todo era ruso, fíjense nada más lo que son las cosas, ¿no? Este señor que, que, que nace en Ucrania, fíjense nada más, ahora sí como están las cosas allá en, en este país, en aquel momento formaba parte de la ex Unión Soviética, ¿no? U- Ucrania, pero finalmente era de, de origen ruso. Este señor era violinista, compositor, presentador y director de orquestas. Fíjense, en aquel momento, que eran los años 30, 40 más o menos, se consideraba a don Elías Briskin uno de los ocho violinistas más importantes o más destacados a nivel mundial. De todo el mundo, dentro de los ocho, estaba este señor que, bueno, todo el mundo decía que qué bonito tocaba, que, que era un virtuoso y, aparte, la música clásica que le encantaba era de los mejores. Cuando este señor, eh, don Elías, era jovencito, vivía en Washington, allá en Estados Unidos. De hecho, él eh, profesaba la religión judía. Fíjense lo que son las cosas, ¿no? A pesar de ser ruso, él profesaba esta religión eh, judía y vivía allá en Washington. Bueno, pues digamos que una vida, entre comillas, normal. Porque, miren, resulta que el señor era un señor... Bastante, bastante duro de carácter, difícil, respondón, gritón, enojón, exigente, estricto, duro. Bueno, ya se imaginarán, ¿no? Las cosas se tenían que hacer como él decía o se ponía a gritar y se ponía a a manotear. Pero además de todo, era un hombre pasional. ¿Por qué? porque cuánta mujer, cuánta mujer se cruzaba por su vida. Bueno, el señor le echaba a los perros, bueno, el señor era intenso, ¿no? Finalmente, y sabía cómo conquistar a las, a las muchachas de aquel momento. Resulta que un día, fíjense ustedes, que se, se, bueno, conoce a una muchacha. Él, siendo violinista y de los mejores del mundo, conoce a una muchachita muy guapa. De hecho, esta muchacha, hija de un millonario millonario allá en Estados Unidos, Adeline Dom. Esta mujer, fíjense nada más, se casa con ella, tienen tres hijos, ninguno de ellos se solga. tienen tres hijos y fíjense que el papá de esta muchacha de Adeline puso el grito en el cielo porque se sabía perfectamente el tipo de vida que llevaba este señor Elías, que era tremendo, que tenía el carácter horrible, que bueno, tenía todos los defectos del mundo, parrandero y jugador. Entonces el, el suegro pues estaba, siempre estuvo en contra de ese matrimonio, tuvieron sus tres hijitos, y fíjense que el señor, eh, el, el suegro, siempre le decía a la hija, divórciate, este señor te va a dejar en la ruina, no puede ser posible que sigas ahí con él, y de repente, fíjense que don Elías, viviendo allá en Estados Unidos, empieza a agarrar el vicio del juego, pero del juego en serio, y de las apuestas, pero apostaba todo, bueno, su quincena así completita la apostaba, total, decía, pues mi mujer tiene dinero, pues si pierdo no pasa nada, decía decía él, miren, se hizo de unas deudas millonarias el señor, le debía prácticamente a todo el mundo, ¿y qué era lo que hacía? Pues lo que hoy hacen muchas familias también, déjenme les platico, pues resulta que cuando las deudas ya están hasta acá, se cambian de casa y entonces andan rentando de un lado a otro, de un lado a otro, de un lado a otro y el suegro, bueno, infartado porque decía, mi hija qué necesidad tiene de estar batallando con este señor y llevándolo, llevando a mi hija de un lado a otro y endeudando la parte de todo y al ratito hasta mi fortuna anda peligrando, pues miren, el señor todos los días iba a ver a su hija Divórciate, divórciate, no te conviene, salte de ahí, hasta que la hija un buen día dijo, creo que tienes razón, papá, y se divorcia finalmente de Elías, y entonces eh, los niños se quedan obviamente con con la mamá, y Elías, pues, él dijo, ya, ya solterito, pues ahora sí puedo volver a hacer lo que se me quede, lo, lo que se me pegue la gana, ¿no? Fíjense que de ahí se va para Nueva York, llega a Nueva York, pero llega enfermito, fíjense que llega enfermo de una apendicitis, que dicen que, lo, que el dolor de la apendicitis es muy fuerte, llega muy, muy, muy mal para allá, llega sin dinero aparte de todo, llega endeudadísimo y llega con, pues que tenía que pagar la pensión de los hijos, entonces ahí había una, una enfermera muy guapa, ¿no? Que, la recibe, que lo recibe ahí en el hospital y le empieza a preguntar, ¿no? oiga, pues deme sus datos, bla. Pues lo que hacen normalmente en los hospitales, miren, Resulta que esta mujer de nombre Ana, una enfermera, pues ya les digo, muy, muy, muy guapetona, lo empieza a atender con esta enfermedad de la, de la apendicitis, le tienen que hacer una cirugía a don Elías y Ana es quien se dedica a cuidarlo, ¿no? Pues ahí. Entonces, como lo cuidaba? Y el señor era ojo alegre, pues entre que lo cuido y la plática y plática y plática, miren, se casan, ¿no? Se hacen novios y se casan. Tienen dos hijos más, que no, tampoco está Olga ahí metida. Metida entre este matrimonio. Bueno, pues resulta que Ana, pensando que era el hombre de su vida, pensando que era iba a ser un matrimonio feliz y que al fin había encontrado un hombre exitoso, talentoso, ella di- dijo, no, pues ya me saqué la lotería. Oigan, pues no, resulta que la vida de don Elías era todavía más caótica. Él tocaba, obviamente, su violín, pero se hacía acompañar por una orquesta. Era de los mejores violinistas allá en Estados Unidos. Entonces, él, a él le pagaban, digamos, el contrato de toda su gente, Lo, de todos los músicos que estaban ahí, ¿no? A él le llegaba el cheque y resulta que él ya se encargaba de pagarle a todos su, su, sus músicos, dentro de gente de sonido, de todos, de todos, de todos, él recibía el dinero como jefe. Y entonces resulta que un día, que creen? que le entregan el cheque de la quincena y ahí tienen que va al banco Don Elías a cambiar el cheque y ya estaba por pagarles, por meter el dinero en los sobrecitos amarillos para entregárselos a sus músicos y de repente dijo, ¿y qué tal que lo juego? ¿y qué tal que lo duplico? ¿lo triplico? y a lo mejor al ratito pues con esto me hago millonario, dijo Don Elías, ¿no? Y entonces ahí tienen que se van, ¿no? a estas casas de juego, pues apuesta todo el sueldo, no solo el de él, el de todos sus compañeros, que aparte eran muchísimos, muchísimos, y este pues lo pierde. Elías pierde ese dinero. a ¡Ah, jale! Pues obvia, imagínense nada más que de repente le digan a uno, oye, pues ahora no hay quincena. Gente que tenía hijos, que tenían hijos en las escuelas, que tenían enfermitos en casa, que tenían que alimentar a su familia, todos viviendo al día. Y de pronto, pues que don Elías les llega con la sorpresa de, pues no hay dinero, ¿no? Ya me lo gasté, hicieron el coraje del mundo. Bueno, andaban medio matando a, a Elías. Algunos de esos músicos lo perdonaron, porque algunos decían, bueno, eh, pero pues a mí me echó la mano para poder entrar aquí a la, al grupo. Este, a, a, cuando él tenía dinerito, pues me prestaba. En fin, muchos lo perdonaron, pero otros no. Y dentro de esos que no los perdonaron, no, no lo perdonaron, había gente, pues, de armas tomar. Y entonces Elías dijo: híjole, ¿y ahora qué puedo hacer? Él en aquel momento, Elías, no sabía que padecía un síndrome, un trastorno que es la famosa ludopatía o o esta adicción al juego. Él no lo sabía, pero finalmente sí lo era, ¿no? Era una enfermedad. Bueno, pues resulta que Elías agarra a su familia, a Ana, a sus dos hijos, y se vienen para México, específicamente al Distrito Federal de de, de, de aquellos años. Pues miren, finalmente pues los compañeros se quedaron allá sin dinero, sin quincena y con su coraje y cuando llega finalmente a México, Elías con toda su, su familia pues él dice, pues de aquí borró ni cuenta nueva, voy a tratar de hacer algo distinto gracias Josefita Oliveros, dice me quedé en shock hola Philip, Omar y Huesitos, hola hola Josefita, te mando muchos muchos besotes bueno, pues fíjense cómo se sabía de la fama que tenía Elías Briskin aquí en bueno en Estados Unidos, por esa, esa eh, imagen de, de, de un gran músico, se conocía dentro del mundo empresarial, inmediatamente lo contratan como artista exclusivo para que vaya a tocar a la XEB. que en aquellos años la radio, bueno, era el medio que todo mundo utilizaba, ¿no? Se escuchaba radio o era radio, ni televisión. Y entonces, eh, don Elías empieza a trabajar en la XCV. Al poco tiempo, la XW que era la estación más importante en aquellos años, le, le ofrece un contrato y le dicen, vente para acá, pero no como músico. Como conoces de música, vente a dirigir la XW Y entonces Elías dijo, oigan, pero pues como director voy a ganar mucho, ¿no? Y le dijeron, sí, efectivamente. Gracias a esto le regresa el dinerito a la vida de Elías, ¿no? Otra vez ya empieza pues a ganar su su buen dinerito y pues dijo, se me resolvió la vida, ya no pasa nada, estaba muy a gusto con sus hijitos y con Ana, todo le funcionaba bien, de hecho fíjense que por aquellos años Elías compuso muchos temas para películas de de la época de oro del cine mexicano y también desde Hollywood lo llamaban o o le mandaban eh, a a hacer pedidos específicos para películas de allá, pues obviamente había muchos muchísimo dinerito de por medio. Pero resulta que Elías, pues, seguía apostando. Más tardó en en decirme voy a aportar bien que en lo que encontró casas de apuestas. Pues resulta, fíjense, que de repente se endeuda Elías aquí en México. Pero unas deudas así, tremendas, tremendas, tremendas y ya no tenía dónde huir, ya, o sea, dijo, modo de irme a Estados Unidos, si me voy a algún estado de, de, de la República, en aquellos años, en los años 30, 40, pues obviamente no había tanta población en, en los estados, y decía, ¿de qué voy a trabajar yo como músico? Bueno, se le cerraron las puertas, y entonces a la persona con la que Elías había adquirido la deuda por juego, pues lo demandó, lo demandó y que creen que un juez dictamina que Elías tenía que irse 13 años preso por, por haber incumplido con esta deuda. Pues Ana dijo, no, Elías, yo no te voy a esperar 13 años y mis chamacos, no, 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 no yo me voy y mira y arréglatelas como puedas. Yo muchas veces te dije que no jugaras, quisiste jugar, pues ahora este, amuélate, no y hay que te vaya a ver tu familia al, al reclusorio, yo no voy a ir. Y entonces Ana se va. ¿no? Con, con, con sus hijitos y ahí queda. Bueno, pues no les hago el cuento largo. Resulta que en aquellos años, que aparte Elías tenía una, una fama, ¿no? En, en México, pues resulta que le dan un como, como ¿cómo le llaman ahora? Hay, hay una forma de, como de perdonar, ¿no? Amnistía, no sé cómo se llama eso, pero resulta que el gobierno lo perdona. De tal manera que Elías no cumplió esa condena de 13 años. Y resulta que gracias a ese perdón presidencial, Elías logra salir. Pero cuando Elías sale, pues ya no tenía familia, ya no tenía hijos, ya no tenía esposa y se queda nuevamente solito. Entonces dijo, ay Dios mío, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿no? ¿A dónde me voy a vivir? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Bueno, pues ya libre, ya, ya, ya estando en total libertad conoce, evidentemente, él que se movía en las altas esferas de de, de los músicos y de músicos de de alto nivel, pues resulta que conoce a una cantante de ópera, una cantante de ópera guapetona, de nombre Lina Torres, una mujer, aparte, eh, oriunda del estado de Querétaro. Pues miren, Elías dijo, pues de aquí soy, y entonces le empieza a coquetear y le empieza a hablar bonito a Lina. Y Lina dijo, ay, pues este es este director de orquesta, este es de los buenos, y yo siendo cantante de ópera, los dos podemos irnos hasta arriba, ¿no? Hasta el cielo. Se casaron, pero al momento de casarse, fíjense que le, le pregunta a Lina, bueno, ¿y a dónde me vas a llevar? Y le dijo Elías, es que sabes que yo acabo de salir de la cárcel no tengo dinero, no tengo casa, no tengo nada, o sea, nada, nada, nada. Le dijo Lina, ni te preocupes, dice, vámonos a la casa de mi abuelita. Mi abuelita nos da posada a todos los nietos que nos hemos casado, bueno, que se han casado, y ahorita pues a ti no te van a rechazar. Y ahí van, a la vecindad del chavo del ocho. Oigan, todos, todos, todos en bola viviendo en la, en la vecindad de la abuelita, ¿no? Y ahí vivió Lina este, Elina con, con Elías, los dos pues finalmente se convierten en papás. Primero nace una niña de nombre Olga, a quien quien le ponen Olga, ¿no? Y posteriormente nace su hijo, a quien lo nombran eh, Elías, Elías Junior. Pues finalmente ya estaban los dos, ¿no? Pero Elías seguía siendo de un carácter espantoso, espantoso, gritón, malhumorado, bueno, pues horrible, ¿no? Horrible, horrible, horrible. Pero finalmente pues ya eran padres, bueno. En total, Elías para ese momento ya tenía siete hijos, tres, dos y dos, ¿no? Eran los los hijos que tenía en su tercer matrimonio, ya llevaba con con Lina. Bueno, pues miren, Elías eh, buscaba trabajo, obviamente en los centros nocturnos y donde podía tocar su su violín y Lina donde conseguía una presentación que ella llegó a trabajar menos Y, y cuando se convierte en madre, pues tampoco ya no podía trabajar tanto dependían prácticamente del sueldo de Elías que ya no era director, que ya no era ya era un músico no y entonces pues obviamente la parte económica batallaba muchísimo la familia para poder mantenerlos para poder sacar a los hijos adelante fue muy 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 difícil bueno, no no eran pobres pero tampoco había abundancia en su casa, tenían carencias como la gran mayoría, bueno es en esta época cuando Olga se da cuenta que Tanto sus primos que vivían en esa vecindad, ¿no? Eh, eh, Primos por parte de su mamá que vivían ahí, vivían en la pobreza, pero en la pobreza extrema. Y Olga empieza a desarrollar una fobia a a la pobreza. Ella decía, yo no quiero llegar a eso, yo no quiero vivir la pobreza, yo tengo que hacer algo, pero pero no, esto no se hizo para mí. Bueno, los niños, tanto Elías como, como Olga si no estaban escuchando cantar a la mamá para ensayar y practicar sus cantos de ópera, estaban escuchando el violín del papá día y noche, día y noche. Y entonces Olga empieza a desarrollar una afición por por el violín. Habla con su papá y le dice, oye, pa, enséñame a tocar el violín. Y el papá, mire lejos de decirle, sí, siéntate en mis piernas y ahorita yo te enseño y todo. No, el señor le dijo, a ver, chamaca, ¿Quieres estudiar violín? Yo te enseño. Pero conmigo te vas a disciplinar y aguas de ti donde hagas... Bueno, le empieza a leer la cartilla como si la niña fuera ya una niña grande, ¿no? Pues con todo y todo, Olga dijo, está bien, lo hago. De verdad, sí, 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 yo lo hago yo. Pero te vas a aplicar, dijo el papá. Sí, bueno, pues con ocho años, ocho añitos tenía eh, Olga, empieza con sus prácticas de, de violín. Fíjense que también estaba Elías el Jr. aprendiendo, pero Elías pues, siempre fue como menos, mmm, pues, pues se le daba menos, ¿no? Por, por el rollo, decía, bueno, pues es que mi papá me obliga, lo tengo que hacer, pero así como de gusto no lo hacía. Pues resulta que los dos los ponía a practicar y a ensayar, pero miren, en aquel momento, hagan de cuenta que don Elías, pues que es Sergio Andrade, a las 7 de la mañana levantaba a Olga, Chamaca, ya párate, hay que ensayar, hay que practicar, déjame dormir cinco minutos. ¡Ah, qué cinco minutos! ¡Te me paras ahorita! Bueno, solamente hacían pausas cuando tenían que desayunar y comer. A las ocho de la noche, ahora sí, mijita, ya te puedes ir a descansar. Fíjense nada más, o sea, empieza a tener esta sobrecarga De, de, de trabajo que llegó el momento en el que Olga decía, ya basta, ya no quiero. ...tú lo pediste, le decía el papá, tú quisiste... ...así es que ahora lo haces porque lo haces... ...Olga empieza a tener como cierto rencor al violín... ...porque sabía que le había robado su niñez... ...que gracias a a estar aprendiendo todo lo que tenía que ver con con el violín... ...no no podía salir a jugar con sus primos, con sus amiguitos... ...se asomaba por la ventana y todo el mundo, los chamacos ahí jugando... ...todos pobrecitos, pero estaban felices... ...y Olga todo tenía, tampoco tenía suficiente dinero pero además estaba ensaye y ensaye y ensaye todo el tiempo. Bueno, cuando, se llegaba, cuando llegaba a ver que el papá se distraía un poquito, pasaba a aventar el, bol, el violín y decía, ya me voy, te voy a estar ahí este, eh, practicando y ensayando. Bueno, ella se escapaba y se salía para irse con los chamacos. Pues apenas se daba cuenta su papá, miren de las orejas, vámonos chamaca, órale para adentro y a seguir ensayando. Se la vio muy, muy, muy difícil y muy complicado. Bueno, ya cuando eh, cumple 13 años, la meten a una escuela de monjas, a Olga, eh, que estaba en el sur de la Ciudad de México. La meten a estudiar ahí. Pues fue peor todavía. ¿Por qué? Porque además de tener que estudiar la escuela, además tenía que ensayar el violín, tenía que hacer tareas, tenía que ensayar y tenía que, que ir a la escuela. Para ella fue muy complicado y fue muy difícil porque obviamente todo esto hacía que Olga, pues no tuviera ni cinco segundos para ella solita, ¿no? Y fíjense que, aunque también Elías tenía que aprender, a él sí le daba permiso a su papá, como de decir, pues vete a charco, torreo con tus cuates un rato, y luego regresas a aprender, porque Elías no le había pedido al papá aprender, quien le había pedido era Olga. Entonces dijo, pues les enseño a los dos, pero pues mira, tú si quieres, pues pues vete no por ahí a jugar un rato y luego regresas. Siendo niñitos niñitos, el papá le dijo a Olga, ahora te voy a enseñar a perderle el miedo al público. Ay papá, ¿y cómo vas a hacer eso? Tú no te preocupes, cámbiate, le dijo a Olga. Se cambia Olga, se cambia Elías y vámonos ahora sí, agarren su violincito cada uno y síganme. Y ahí van para afuera, ¿no? oigan, se van a los restaurantes de la zona, entra Don Elías, que ya lo había negociado, aparte de todo, entra y a ver, chamacos, se me trepan ahí al, al, al pequeño escenario que se improvisó y empiezan a tocar la música que saben, música clásica. Obviamente los hijos pues decían, papá, ¿cómo nos haces esto? Me da pena. Pues para eso los traigo, para que se les quite la pena y para que no empiecen ahí con sus cosas. Y ahí tienen a los dos chiquillos, ¿no? Toque y toque y toque. Bueno, se dan cuenta que los comensales les daban sus sus buenas propinas y más como los veían chiquillos y bien arregladitos les daban su su buen dinerito y con eso don Elías decía ay bendito sea Dios pues ahora ya salió un dinerito para para apoyar aquí a los gastos de la casa que mucha falta hacen bueno pues miren finalmente ellos desde esa edad comenzaron a trabajar y se hacen muy unidos tanto Elías como Olga eran inseparables no para todo momento estaban juntos Bueno, pues resulta que, miren, aunque era mucho trabajo para la edad de estos niños, pues finalmente sabían que para algo su papá los estaba preparando. Y sí, efectivamente, don Elías sabía perfectamente que tenía esta adicción al juego, que difícilmente podía tener dinero en la mano sin que lo gastara, que no les iba a heredar una fortuna a sus hijos, eh, en cambio sí les iba a heredar muchísimas deudas y él pensaba, por lo menos, que con la la música se sepan defender de la vida. Ya me los traje para, para que vean cómo se gana el dinero y si me meten a la cárcel otra vez o si me llegan a hacer algo por no pagar o lo que sea, por lo menos los niños van a saber cómo defenderse. Bueno, pues miren, finalmente va pasando el tiempo ¿no? y resulta que, fíjense que un día Ahí tienen que don Elías, iba pensando justamente en todas estas situaciones de qué va va a pasar el día que yo ya no esté en casa, ¿no? Iba caminando en la calle, don Elías, pensativo, muy pensativo. De repente, pues tiene que cruzar una calle, don Elías, y no se da cuenta que venía un coche. Le ponen un aventón, lo atropellan a don Elías de una manera tan, tan, tan fuerte y aparte él ya era una persona adulta. Resulta que para aquel momento Olga ya tenía 18 años, que aparte a los 18 años, bueno, era una muñequita, pero preciosa. Y resulta que don Elías tiene que ser llevado al hospital. No murió don Elías. Resulta que eh, tuvo cantidad de fracturas, estuvo muy, muy, muy grave, pero en el hospital, fíjense que de hecho lo primero que le dijeron es que se le había roto la cadera. Y le dijeron, pero se la podemos cambiar, ¿no? Pues ya ya, ya estaba la tecnología pues empezando a a sacar todos estos tipos de prótesis y y todas estas cosas. Pues resulta que le cambian la cadera. Y Don Elías, pues, poco a poquito empezaba a retomar nuevamente su vida. Pero en una de esas, esta cadera se le vuelve a romper porque estaba mal puesta o porque estaba defectuosa o por lo que quieran, pero se le vuelve a romper la cadera a Don Elías. Vuelve a caer en el hospital y fíjense que del hospital ya no se pudo recuperar. Al poco tiempo adquiere una neumonía Don, don Elías y la neumonía que adquirió dentro del hospital fue finalmente lo que hace que pierda la vida. Que fue un trancazo muy muy duro para los hijos porque obviamente pues era el... el, el llevaba el mando, ¿no? En en la casa, el hombre exigente. Fíjense que desafortunadamente, pues este hombre murió en el año 1969 y él para entonces ya tenía 73 años de edad. Les digo que ya era una persona adulta. Bueno, pues ya no hubo quien le siguiera enseñando a Olga, ya no hubo quien le siguiera enseñando a Elías y finalmente dentro de todo estaban muy tranquilos porque sintieron que aquel yugo que, 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 que el papá les imponía, ¿no? De... Tienes que tocar, tienes que practicar, tienes que ya no, ya no estaba. Ellos ahora lo lo tenían que hacer para ganarse la vida y lo tenían que hacer. Bueno, pues miren, eh, los hijos de alguna manera lo tomaron pues triste, pero pudieron sobreponerse. Pero Lina no, la esposa. Lina, desafortunadamente, cayó en una depresión terrible. Ella sí quería a su marido, no, como haya sido, finalmente eh, era pues el esposo que ella había decidido tener, y Lina cae en una tremenda depresión. Un día una vecina llega a verla porque Lina no comía, no dormía, se la pasaba en cama, dando vueltas. Bueno, estaba muy deprimida y una vecina llegó y le dijo o te pones las pilas por tus hijos o al ratito que los veas metiéndose cualquier sustancia, que los veas haciendo y deshaciendo, no te quejes. Y es el momento en el que Lina como que reacciona y dijo, pues sí, tienes razón, por mis hijos lo voy a hacer. Bueno, Olga siguió de alguna manera tocando su, su violín, pero Elías dijo, ah, yo ya no. ¿no? Lo hacía porque mi papá pues, pues, me obligaba, pero ya ahorita que no está, pues ya no lo voy a hacer. Pero no había dinero. Entonces, eh, lo primero que tienen que hacer es abandonar la escuela. Tanto Olga como Elías ya no siguieron. Olga tiene que ir a, a darse de baja en la escuela de monjas y ahí mismo les dice, oigan, y no necesitan como, pues a alguien que les ayude con el papeleo y todo, Y le dijeron las monjitas, pues sí necesitamos a una secretaria, pero estás jovencita y quién sabe si si des el ancho. Y dijo, Olga, no, sí me aviento. Y empezó a trabajar como secretaria en la misma escuela donde, donde ella estudiaba. Y en las noches se iba con Elías para que la acompañara y tocaran el violín en los restaurantes, dos trabajos, siendo muy jovencitos y apenas si les alcanzaba el dinero para poder mantener a la familia. bueno Pues miren, Cuando Olga iba con su su hermano a tocar el violín en estos restauranzazos, ¿no? Así muy elegantes, ella era muy observadora. Y entonces se daba cuenta que cuando llegaban los señores de mucho dinero, muchísimo dinero, oigan, llegaban tronando dedos, ¿no? Pero así, tronando, hagan de cuenta como, como, ¿vieron? No no, no sé si vieron el video de Ángel Aguilar que, que está circulando ahorita que un señor de la tercera edad le abre la puerta, pues como caballero que es, le abre la puerta para que la niña salga de, de, de un lugar y ella sale así muy altiva, muy, muy que no volteaba a ver a nadie y ni siquiera gracias le dijo al señor, ahorita se la están acabando Ángel Aguilar, ¿eh? porque pues ese tipo de cosas no se hacen. Mínimo, gracias señor, ¿no? Mínimo, mínimo. Pues resulta que, que en el caso de Olga se dio cuenta de esto, que los señores de muchísimo dinero... Tronaban dedos, les daban un servicio de primera, bueno, los trataban como reyes, lo que, lo, lo que quisieran comer, el capricho que tuvieran, ellos pues lo, lo conseguían y todo era gracias al dinero. Y Olga decía, en algún momento yo también lo voy a hacer. Y en algún momento yo voy a tener todo el dinero que yo quiera y voy a cumplir todos mis caprichos. Miren, en estos restaurantes en los que Olga tocaba, siendo muy jovencita, pasaron por ahí políticos, empresarios, deportistas, artistas. Bueno, un Raúl Velasco eh, llegó por ahí, Jacobo Sabludowsky, políticos muy importantes de la época. Y Olga se desesperaba porque decía en algún momento yo voy a tener tanto dinero como ellos y van a ver si no me van a atender como la reina que soy. Ya traía esos aires de grandeza desde aquel momento. Bueno, pero ella, ella, la única forma que veía posible para poder llegar a tener tanto dinero no era haciendo otra cosa más que tocar el violín. Dijo: Me voy a convertir en una de las mejores concertistas, y gracias a eso voy a recibir aplausos, dinerito, y con eso pues ya voy a salir adelante. Era lo que ella quería. Pues no, no llegó el dinerito. Fíjense que eh, para esos años, Olga pues ya estaba súper formada, ¿no? Y aparte, delgadita, cinturita, curvas, pues muy, muy, muy pronunciadas, muy guapa. Entonces, un día llega a a comer a uno, pues a comer, a trabajar a uno de estos restaurantes donde llegaban a comer todos estos figurones, ¿no? De la élite de México. Pues resulta que ahí estaba un empresario artístico. Y entonces, cuando vio el cuerpazo de Olga, dijo: ¡Ah, caramba! Y jovencita, pues imagínense, 18, 19 años para aquel momento. Miren, resulta que este señor se le acerca. Y le dice, oye, Olga, es que estás muy bonita, estás muy guapa y eres muy talentosa. Yo soy un empresario eh, artístico y te puedo hacer famosísima a nivel mundial. Te puedo hacer famosa a nivel internacional. ¿Te gustaría o no te gustaría? Y Olga, claro que le dijo que sí. Entonces le dijo, mira, ¿tú sabes sabes quién es Margo Su Y le dice Olga, no, Margosu, ¿no? Y le dice Olga, no, dice, bueno, Margosu es la dueña del Teatro Blanquita, que el Teatro Blanquita en aquellos años era lo máximo en en centro de espectáculos, eh, con con shows nocturnos, se presentaban los mejores cantantes, cómicos, era de todo, ¿no? Y Olga dijo, ah, claro, el Teatro Blanquita. Y le dijo, ¿quieres que te lleve con ella? Si yo te llevo con ella, yo te presento con ella, tú te vas a convertir en una de las más grandes vedettes de México. Y de eso me encargo yo. ¿Quieres o no quieres? Y le dijo Olga, por supuesto que sí quiero. Y entonces le dice, bueno, ¿a qué hora sales de trabajar? no? Pues a tal hora. Yo vengo por ti o mando al chofer. Y y de aquí ya nos vamos, ¿no? Sí, está bien, dijo Olga termina de tocar, ella se va al baño a retocar, a, a ponerse más guapa, dijo ella no, pues tengo que lucir bien para, para presentarme con la dueña del teatro Blanquita. Llega este señor, entra Olga eh, a su coche y ahí van, ¿no? Pero Olga, pues obviamente ella había nacido en la Ciudad de México y conocía perfectamente las calles, ¿no? Y entonces cuando resulta que se da cuenta que este señor iba en una dirección totalmente opuesta y le dice, oiga como que por aquí no vamos para el teatro Blanquita, ¿eh? ¿Para dónde me lleva? Y le empieza a gritonear este señor, a someterla, la empieza a maltratar dentro del coche y Olga siendo inexperta y siendo muy, muy, muy jovencita, pues se atemorizó mucho, dijo no sé si bien armado, empezó pues ella a a, a padecer ¿no? del miedo y del terror para una mujer sola, además de todo, y este señor iba con sus tragos. Bueno, Pues total, ve ve Olga que se meten a un edificio, pero este edificio resultó ser un motel. Y entonces, eh, cuando entran a a este motel, este señor la obliga a entrar a la la recámara, a la habitación y abusa de Olga. Pero no solamente abusa en en el plano sexual, además abusa de de Olga humillándola, golpeándola. Fue, Fue una experiencia aterradora para ella porque además ni siquiera es que se le hubiera pasado por la mente o o por la cabeza que algo así le pudiera ocurrir en algún momento. Entonces ella queda bastante, bastante mal, bastante lastimada. Y eh, este señor, una vez que hizo sus desastres y como estaba muy borracho, pues se quedó dormido, se echó su cigarrito y se queda bien dormido. Olga aprovecha el momento para salir corriendo, se va y pide ayuda. Miren, mucha gente, o a la gente que le llegó a comentar esto, le decía, demanda, denuncia, no puedes callarte, no puedes dejar las cosas así, este señor te arruinó la vida y tienes que ir con las autoridades, pero Olga estaba temerosa, Olga, lo lo que más le preocupaba era su hermano y su mamá. Si ellos se enteran, ¿qué va a pasar? ¿Qué van a decir de mí? ¿Van a decir que yo lo provoqué? Van a No, No, o sea, ella para ella era era terrible. Además decía, si yo voy voy y lo denuncio, este señor es muy importante en el medio y y yo no no, no voy a tener credibilidad junto a él. Le van a dar la la razón y al ratito hasta la cárcel me van a meter. Y eso, de hecho, es lo que ha pasado con todos estos temas de Sasha Sokol y de todas estas muchachas que han salido a, a declarar y que les dicen ¿y por qué no lo dijiste antes? por esta razón justamente porque son monstruos de la industria estos personajes y obviamente ellas dicen si yo llego van a decir sí claro tú por conseguir una carrera hiciste hasta lo imposible y lo sedujiste entonces por eso eso las chicas pues normalmente se quedan calladas y si a eso le suman que llegando al ministerio público les hacen revisiones muy penosas muy vergonzosas preguntas que, que ellas quieren olvidar esas imágenes en el momento pues prefieren guardar silencio y prefieren no decir nada Olga, fíjense que por este suceso empieza a cambiar su carácter espantoso de ser una muchacha alegre de ser una muchacha trabajadora ahora se convirtió en una mujer agria, en una mujer fría en una mujer calculadora en una mujer vengativa, era todo lo contrario a lo que había sido en algún momento ya, pues finalmente le habían arruinado la vida, ¿no? Miren, pretendientes le sobraban en aquel momento a Olga, todos los que ella quisiera, porque pues guapísima, ¿no? Pero fíjense que ella nada más decía no, y es que le costaba muchísimo trabajo formalizar con alguno de ellos, porque siempre pensaba que que querían abusarla, ¿no? que querían someterla, y, y por eso siempre lo rechazaba, siempre, siempre, siempre. Bueno, pues resulta que ahí conoce de repente a un hombre llamado Ernesto Valls y fíjense que este señor era dueño de una cadena de centros nocturnos. La conoce, se le acerca y le ofrece trabajo en cabarets, pero Olga dijo no, ya una vez confié, ya una vez sí, sí lo permití y me fue muy mal, entonces muchas gracias Ernesto, pero no. Y Ernesto le dijo, oye, yo no sé qué te ha pasado en la vida, yo no sé si te han hecho batallar en la vida, pero yo no soy así, yo soy un un empresario real, soy decente, y si tú quieres, yo te llevo a a trabajar. Y dijo, Olga, bueno, pues total, ¿qué más más me puede pasar que no me haya pasado, no? Y fíjense, fíjense que con toda la desconfianza del mundo, pues ella empieza a a trabajar. Su hermano la acompañaba a los shows, él no salía, no tocaba, pero él solamente la cuidaba, ¿no? Eh, A su hermana. Miren, Gracias a este trabajo, la situación de Olga mejoró muchísimo porque ya ganaba su buen dinerito, ya podía ayudar a su mamá y finalmente, pues miren, todo, todo, todo ya le estaba saliendo bastante bien. Pues un día que estaba amenizando todavía uno de estos restaurantes a los que Olga asistía, pues llegó nada más y nada menos que don Raúl Velasco a comer a este lugar elegantísimo donde Olga estaba tocando. Don Raúl Velasco la ve. La morbosea, porque tampoco es que no la haya visto. No, claro que la morboseó y este escuchó todo su show. Entonces se da cuenta pues de las curvas, de la belleza y del talento de esta mujer. La manda a llamar. Así, ¿no? traiganme a esa chamaca, ¿no? Y entonces Raúl Velasco habla con ella y le dice, oye, eres muy bonita. Te gustaría salir en mi programa. ¿Quién no conocía siempre el Domingo en los años 80 todo mundo. Le gustara la música en español o no le gustara, siempre en domingo era obligado. Y Olga le dice, sí señor, porque dijo, bueno, este por lo menos es famoso y este por lo menos la gente lo conoce, no creo que me vaya a hacer una una fregadera. Y le dijo, Raúl, te espero el próximo domingo para que vayas y y toques una, una pieza. Te voy a pedir dos cosas, niña, dos cosas. La primera, que no me salgas con una de estas canciones clásicas que estás tocando porque son muy aburridas y me vas a dormir a mi público. Búscate una canción que sea como más pegadora, que la gente conozca y yo te espero ahí en el programa. Pero además necesito, por favor, que te vayas bien sexy. No quiero que, que vayas así como vienes ahorita que pareces monja. Vete, pues mira, provocativa, que los señores pues, se sientan complacidos contigo. Y dijo Olga, ay señor, ¿cómo me pide eso? Bueno, si tú quieres salir, ahí te espero. Ay, por cierto, ya se iba, ¿no, Raúl Velasco? Y le dice, ah, y por cierto, ese chamaco que está ahí parado en la esquina, ¿quién es? Le dijo, es mi hermano, señor, mi hermano Elías. Pues no lo quiero ver el día del, del programa, no quiero que se acerque allá a Televisa. Así si es que, que no vaya, por favor. Ya, esas tres cosas, pero yo a, a ti sí te espero y ahí te veo. Dijo Olga, híjole, pues ¿qué, van a de, qué va a decir mi mamá, voy a salir en la tele y está bien. Pero si me ve así como me pide este señor, me dirán, no no, 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 que va a decir mi mamá, que va a decir mi hermano, pero total, estaba entre que sí y entre que no, dijo, bueno, pues total, no, ahí va, llega el domingo, pero, pero fíjense, toda la semana estuvo pre- este eh, pensando, decía Olga, me pidió una canción popular qué voy a tocar, qué voy a tocar, Dios mío, y y ensayaba una y decía, no, está muy fea, ensayaba otra y no, está bien fea, total, preparó como 20 canciones y ahí va para allá, ¿no? Dijo, pues a la hora de la hora a ver cuál me sale, ¿no? Ahí en el el escenario, resulta que Raúl Velasco la presenta, ¿no? Y la presenta, pues ya se imaginarán, ¿no? Como la chica sexy, sensual, guapísima, un nuevo talento, no sé qué, y la anuncia, Olga Briskin, bueno, Sale esta mujer, se queda viendo a las cámaras, se queda viendo a la gente y dijo, ¿y ahora qué toco? Y lo único que se le ocurrió en aquel momento, pues empezar a tocar en violín, la cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, imagínense nada más. Pues miren, lo, lo, lo que pudo haber sido un, un, un fracaso terrible para Olga, el público se animó porque pues, evidentemente en La Cucaracha es pues, una de las canciones más conocidas en México. Y a Olga le valió para que Raúl le dijera regresa la siguiente semana los señores quedaron complacidos los teléfonos del foro que en aquel momento pues había teléfonos en los foros creo que ya ni hay y entonces este estaban suena y suena y suena, suena que quién era esa mujer que quién era esa chica que guapísima que bueno los señores encantados con ella y raúl dijo pues la siguiente semana vienes para acá no regresas conmigo pues miren ella olga sabía perfectamente Que Raúl no la había invitado por su talento, que Raúl no la había invitado porque era buena persona, que Raúl la había invitado para morbosearse con ella que Raúl la había invitado porque pues estaba guapísima y eso lo sabía Olga. Entonces ella dijo, ojalá algún día me lleguen a contratar por mi talento y no nada más por por mi figura, ¿no? Pero bueno, finalmente para ella fue un escaparate y le funcionó bastante haberse presentado ahí en en Siempre en Domingo. Además necesitaba el dinerito, necesitaba pues obviamente trabajar y qué mejor, ¿no? Pero cada, cada presentación que había en siempre en domingo, Raúl le pedía que saliera más y más y más y más sensual y con menos ropa. Bueno, pues con todo y todo dijo, bueno, pues es que ya estoy metida en esto, pues ya qué le hacemos, ¿no? Ya después hasta se acostumbró, Olga, ¿no? A salir con poquitita ropa muy sensual, guapísima y a tocar en siempre en domingo. Bueno, pues resulta, fíjense nada más, resulta que un día eh, con la promoción que tenía en Siempre en Domingo, que era una promoción bastante, bastante grande, pues eh, la contratan en eh, los diferentes centros nocturnos que había en aquel momento, de los mejores, eh, desde el Capri, desde el Closet, el Quid, estos lugares que en, que en los años 80 eran de verdad de los más reconocidos en la Ciudad de México. Olga
0: Los Piz- los jueves en cualquier plataforma donde
2: escuches podcast y en youtube y no solo eso olga con ese espectáculo abarrotaba llenaba todos los señores querían ir a ver a esta mujer de la micro mini cinturita y las caderas amplias entonces eh, se convierte en una en una mujer muy exitosa en una mujer muy famosa ya tenía su su buen dinerito No al nivel que ella quería, porque ella quería ser multimillonaria, como aquellos señores que llegaban a los restaurantes donde trabajaba, que pedían su servicio y que los meseros y todos los chicos de servicio, miren, los atendían como reyes. Todavía no estaba en ese nivel, pero ya tenía su su buen dinerito. Bueno, pues total, fíjense, a Olga se le llega a conocer como la reina de la noche y eh, ya salía en programas de televisión, ya salía en teatro, hizo películas, eh, Olga Brinskin, hizo creo tres películas por ahí, y eh, pues ya era una de las mujeres más reconocidas en todo México. Para ella, pues imagínense, de, de, de haber estado en el anonimato, ahora a ser una mujer muy reconocida, pues obviamente este pues, ya se codeaba también con la gente más importante de la industria. Pues resulta que un día Valentín Pimstein, este productor de televisión y de origen chileno, resulta que la vio. Y le dijo, oye Olga, ¿por qué no te vas a trabajar pero al mejor, al mejor lugar de la ciudad? Y le dijo, Olga, pero pues no, o sea, yo voy escalando poco a poquito. ¿Se acuerdan que ayer hablábamos que Rogelio Guerra, eh, que en paz descanse, la conoció justamente en el Hotel Continental Hilton, en este lugar llamado Belvedere? Y resulta que es Valentín Pimstein quien lleva a Olga Brinskin a trabajar en este centro nocturno. ¿no? Y entonces pues... Olga ya había tocado ahora sí los cuernos de la luna, ¿no? Ya se encontraba pues obviamente en la fama más alta, era la más cotizada, la que ganaba más dinero, la que estaba mejor pues, posicionada dentro del mundo de las vedettes, bueno. Ella se iba y compraba su, su ropa para los shows en Estados Unidos. Ella ya no se la compraba en México. Ella presentaba este tipo de espectáculos, además con animales exóticos. Tenía al tigre, tenía serpientes, tenía tarántulas. Bueno, una mujer que, se, que, que aparte rompió, ¿no?, eh, pues, pues muchos estándares de, de, de shows que se manejaban en aquellos años. Pues Olga empieza a trabajar de, de esta manera. Pues total, un día, dijo ella, pues, pues voy a, este, a invertir un, en un show tipo Las Vegas, ¿no? Que, que sea de estos espectáculos impresionantes, dijo ella. Bueno pues cuando la ve televisa con con este show enorme lleva este espectáculo a la televisión la contratan a Olga para que empiece a trabajar, de hecho ¿se acuerdan el el programa que ella tenía y que cantaban, todos queremos ver a Olga, todos queremos ver a Olga, bueno esa cancioncita todo mundo la cantaba porque era realidad, todos queríamos ver a Olga, en ese momento era la la estrella y la figura del momento, no era lo de moda bueno, ahora sí Olga Brinskin era una mujer orgullosa, soberbia, eh, sentía que lo merecía todo, Ella, ella en plan de diva, ¿no? Finalmente, pues ya decía, pues ya trabajé, ya lo logré, y ahora sí, pues me merezco todo. Pues bueno, además, el miedo que ella tenía a la pobreza en aquel momento, dijo, no, yo no voy a regresar a vivir a la casa de la abuela, yo no voy a estar batallando con cuestiones de dinero, y entonces, Olga, encuentra la fórmula para nunca más volver a la pobreza. ¿Y cuál era? Relacionarse con todos los poderosos del país. Todos. Políticos, empresarios, artistas, bueno, hasta narcotraficantes. Con eso les digo todo. Gente de verdad muy, muy, muy importante. Que le daban absolutamente todo. Carros, casas, joyas, dinero en efectivo. Todo lo que ustedes se puedan imaginar Llegó a las manos de Olga. Bueno, un, un ex bueno, candidato en aquel momento a la presidencia de la República Mexicana le regaló una casa en el Pedregal, que el Pedregal aquí en México, en el distrito. En la Ciudad de México es una de las zonas más caras ¿no? De, de, del sur de la ciudad. Una casa con un valor de 3 millones de dólares se la regaló a Olga Brinskin. Imagínense nada más. Bueno, era de verdad una, un, una cosa exagerada todos los regalos que le daban. Y Olga... No estaba dispuesta a desaprovechar ninguno de ellos, ninguno, pero no eran gratis, ¿no? Todos los regalos que ella recibía eran a cambio de favores sexuales. Que la la gente, imagínense, para regalar una casa de 3 millones de dólares, pues obviamente el el, el candidato de de aquel momento sabía perfectamente que iba a venir algo de regreso, no le iba a dar esa, esa casa por nada, ¿no? Y Olga lo sabía, y ella decía, ay, me vale gorro. Si algún día un viejo mugroso y marrano me tocó sin que yo quisiera, pues ahora por lo menos le saco jugo a mi cuerpo, a mi belleza y pues me vale gorro. Olga Briskin se convierte, pues, en una mujer de la vida galante, pero de alto nivel. No, 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 este, no de estas chicas que desafortunadamente tienen que vender su cuerpo paradas en una calle. No, Olga lo hacía también, pero lo hacía, pues, con gente Uf, o sea, de, de, de mucho dinero. Y además se daba el lujo para decidir con quién sí y con quién no. Miren, desde un negro durazo, imagínense, se, se estaba relacionada jefe de la policía y un hombre muy cercano, aparte a López Portillo, presidente en aquel momento de México. Desde un Luisito Rey, o sea, toda la gente, toda la gente poderosísima de aquel momento, pues eh, estaba obviamente, eh, pues, atendidos por, por, por Olga Briskin, ¿no? De hecho, fíjense que es el negro durazo quien se convierte en su proveedor de drogas, en su proveedor de sustancias. Ya ven todos estos cateos que llegaban a ser de pronto, eh, pues obviamente decomisando la droga y que se quedaba la policía. Bueno, pues el negro durazo se ponía a repartirla a todos sus amigos, entre yo Luis Rey, obviamente, y a Olga Briskin, ¿no? Que para aquel momento ya estaba metida muy de lleno en el alcohol y en las drogas. Ya Olga ya ya, ya, ya tenía una, un vicio tremendo. Pero no había peligro y no había miedo. ¿Por qué? Porque un jefe de la policía de aquel momento la cuidaba. Tú ponte feliz, mi reina, no te preocupes, yo aquí te cuido, y si no ahí están mis guardaespaldas, ellos van a estar al pendiente de ti, tú disfruta la vida, tú no pagas nada, tú lo que necesites, tú lo que quieras. Y Olga era lo que había deseado toda su vida, ¿no? Tener este tipo de de, de vida fácil, de de, de elegancia, de toda la, la, la opulencia que llegó a soñar en algún momento, ahora la tenía, ya no era un sueño. Y pues ella, encantada y feliz de la vida. Bueno, fíjense que Olga sabía ¿no? de qué manera ella podía seguir obteniendo, 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 obteniendo. Pues un día dijo, bueno, mi físico no me va a durar toda la vida. ¿Qué va a pasar el día que se me acabe? Y entonces, fíjense nada más que dijo, ya sé, me voy a cuidar para no embarazarme. Pero si en algún momento como que siento que esto se va para abajo pues tan fácil como me embarazo de uno poderosísimo y con eso pues me aseguro todo el futuro, ¿no? Toda mi vida. Pues resulta que un día le dice a uno de estos poderosos, ¿no? Le dice, ¿sabes qué? Me encantaría tener un hijo contigo. Uy, el otro se indignó, pero se indignó y le dijo: No, 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 no. Yo a ti te quiero para que me des placer. Tú eres la casa chica. Para tener hijos, tengo a mi mujer, tengo a mi esposa, y a mí no me interesa que tú te conviertas en madre. No, no, no. Y, y si me vuelves a salir con una tontería de esas, olvídate, te mando a desaparecer. Pues dijo Olga: Bueno, pues creo que ya no funciona tanto la fórmula, ¿no? Pero bueno, finalmente, Olga, pues ya, ya, ya estaba posicionada bastante, bastante bien. Pues miren, resulta que. Para eh, refrescar su show, eran mediados de los años 80 y se fue a Nueva York para contratar bailarines muy, muy, muy eh, preparados y traérselos a México. Ahí conoce a un hombre, fíjense nada más, de origen ruso, igual que su papá, Joy Dusset. Y resulta que eh, lo conoce a este bailarín, muy guapetón el señor, se hacen novios y fíjense nada más Olga tratando de dejar su vida de excesos, ya tenía el dineral del mundo, ya tenía sus casas sus joyas, sus coches, su todo, dijo pues me caso, me caso dejo todos los vicios y ahora sí me dedico a ser ama de casa y a ser mamá ¿no? de tiempo completo bueno, pues resulta que se vienen para México ya Olga casada con, con este hombre Joy y este pues tratan de, de, de empezar a trabajar juntos a seguir haciendo su vida y todo el rollo ¿no? bueno, pues miren cuando llegan, eh, que, que les digo eran mediados de los años 80, pues resulta que viene el temblor, el terremoto aquel de 1985, que prácticamente destruye el distrito federal de aquel.
0: Mi gente, ¿cómo están? Yo soy Nicola Porchela y quiero invitarlos a que escuches mi nuevo podcast Sin Calzones, en el que con mi amigo Agustín Fernández y nuestros increíbles invitados hablamos de la vida, la fiesta y nuestras mejores anécdotas. Y obviamente todos los detalles que no contamos en ningún otro lugar, solo lo van a tener acá en Sin Calzones. Ven a escucharnos como más nos gusta hasta sin calzones, ustedes ya saben que nos gusta andar sin calzones por todos lados y a ustedes les gusta vernos sin calzones esto todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en youtube
2: momento, y resulta que uno de los edificios que resultó más dañado fue el Hotel Continental Hilton, y entonces al año siguiente, que fue 1986 lo tienen que derrumbar derrumban el Hotel Hilton y Olga se queda sin trabajo porque pues ella trabajaba justamente ahí, entonces su marido le dice, no, no te preocupes, vámonos de regreso para Estados Unidos, tratamos de hacer vida y a ver qué sucede, ponen un negocio de bienes y raíces allá en Estados Unidos, pero el, el señor, yo era bailarín, ¿no?, y Olga, pues, era vedet, Entonces, ninguno de los dos tenían experiencia para administrar un negocio de bienes raíces. Y resulta que los dos habían invertido todo su dinerito en este, eh, pues en este negocio. Resulta que poco a poquito empezaron a perderlo todo. Imagínense los ahorros. Todo lo que había trabajado Olga, pues, pues, se fue, ¿no? Todos los regalos, todo, todo lo habían invertido. Y resulta que en Estados Unidos se quedan sin dinero. Pues, tienen que regresarse... A, a tratar nuevamente de pues, buscar trabajo aquí en México, pero además de todo tenía que buscar trabajo como si fuera una nueva, como si fuera novata, porque ya se había ido a Estados Unidos, porque ya era una mujer casada, porque había perdido mucho el interés de la gente y empieza, tiene que empezar a tocar puertas nuevamente Olga Brinskin. Bueno, pues miren, finalmente la reciben en Televisa, la contratan para una telenovela e empieza ella a trabajar ahí, eh, pues tratando, ¿no? De, de, de echarle... eh, ganitas y de volver a recuperar nuevamente su patrimonio. Pues miren, resulta que después de ahí, después de venir a México y hacer una telenovela, la contratan en Las Vegas para eh, ir a hacer un show, un espectáculo allá. Pues miren, resulta que traía la salación doña Olga Brinskin porque ese hotel, ese edificio donde ella estaba dando este show lo tumban en el año 2000 y otra vez se queda sin trabajo y a tocar puertas por todos lados. Empezó ahí la decadencia de de, de Olga Brinskin, que además de todo, fíjense que en el 2001, si no estoy mal, murió su mamá, muere la la señora y pues obviamente Olga Brinskin cae en una tremenda depresión. Para aquel momento ya había nacido su hijo Alan, ya ya, ya era mamá y ella cae en una depresión espantosa porque su mamá la había apoyado siempre, no había estado con ella en todo momento. Olga se descuida muchísimo, se descuida en su físico, empieza a tomar muchísimas pastillas para dormir, para levantarse, para la depresión, para todo. Se hace adicta a las pastillas, además a la comida y a la cama. Olga quería estar todo el tiempo acostada en la cama viendo tele y entonces eh, resulta que se descuida tanto que empieza a subir muchísimo de peso, muchísimo, muchísimo. Era irreconocible Olga Brinsky, ¿no? De aquella cinturita nada había quedado. De, aquella, de, de aquel rostro prácticamente perfecto, nada había quedado. Bueno, pues todavía así intenta irse a trabajar allá a Las Vegas, ¿no? Y fíjense que sí, con el nombre, con el puritito nombre que ella tenía, la llegaban a contratar ocasionalmente. Ya no hacía estas temporadas larguísimas, pero ocasionalmente tenía trabajo. Pero viviendo ahí en Las Vegas y estando en la depresión que estaba, pues igualito que su papá. Se iba a postarlo todo, 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 todo. Pues miren, estando en una etapa de decadencia, la contratan en una estación de radio para que hablara sobre su carrera, sobre su trayectoria. no Un, un programa que ella tenía era de ella. Pues no duró ni un año el programa porque pues Olga estaba más metida que nunca pues en, en esta depresión y en estas adicciones que además tenía ya no tenía dinero, ya no tenía trabajo, ya no tenía buen físico y de repente un empresario le dice, hola Olga, ¿por qué no firmas con nosotros? Yo tengo una una empresa de representaciones y podemos hacer algo muy interesante con tu carrera, la retomamos, vas a volver a hacer lo que eras antes, vas a brillar y, y Olga dice, bueno, pues no tengo nada. De no tener nada a tener un contrato, pues por lo menos vamos a ver de qué se trata. Ella estaba tan, 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 tan emocionada por por lo que le había dicho este hombre, Mauricio Ring, que resulta que firma el contrato. Olga, muy contenta y muy emocionada. El contrato era por 10 años. Imagínense nada más. Pues resulta que una vez que firma el contrato eh, Olga, pues empiezan a salir todas las cláusulas que ni siquiera había leído. Dentro de todas, bueno, se traía cortita este hombre llamado Mauricio Rind. La traía cortitita, la maltrataba, la humillaba, no le, ni siquiera había trabajo, o sea, pues simplemente fue como para decir está con nosotros trabajando Olga Brinskin, pero no le conseguía absolutamente nada. Y Olga, pues ya quería salirse, ¿no? De de, de aquella, pues de, de aquel contrato tan tan amañado. Pues resulta que un día este señor, Mauricio, le dice, oye, vamos a hacer un, un festival nosotros este, para festejar los 100 años de la Fundación de Las Vegas. Entonces, pues quiero, quiero traer a, los, a lo mejor de lo mejor. ¿Qué artista en México es el número uno? ¿Cuál, cuál tú consideras? Y Olga dijo, pues mi compadre, no, Juanga, pues él es el número uno. Pues tengo a mi comadre Lavero, tengo... Pues Olga se relacionaba con todos figu- los figurones pero resulta que dijo, pues, Juanga. Y entonces este señor le dijo, háblale, dile que vamos a a firmar un contrato para que venga. Bueno, ahí va el otro, ¿no? Y pues como era su comadre, pues dijo, pues, sí, firmo. Firmó también sin ver. Juan Gabriel firma este este contrato. Pues resulta que a la hora de la hora, pues, Juanga no fue. No se presentó. Este señor Mauricio lo demanda a, a Juan Gabriel y resulta que tiene que pagar de indemnización, cuatro millones de dólares. Juan Gabriel le pide a Olga que que testifique a su favor y Olga, por miedo a Mauricio, le dijo que no podía. Le dijo, no, pues es que discúlpame, pero ese señor me va a matar si yo firmo a tu favor. Pues ahí se dio el truene con Juan Gabriel, cosa que le dolió mucho a Olga porque era de sus mejores amigos, o lo consideraba, por lo menos, de sus mejores amigos. Miren, pues finalmente Juan Gabriel, que no le gustaba pagar y no o sea, ni, ni impuestos ni nada tuvo que desembolsar cuatro millones de dólares y entonces pues imagínense nada más Olga quedó como la mala del cuento y finalmente el, el este empresario del tal Mauricio la corre y le dice sabes qué nomás aquí me hiciste hacer un, un pelotero de abogados de juicios de todo ya rompemos tu contrato y te me vas dijo Olga bueno pues de todo lo, lo malo pues por lo menos este ya 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 me quitó el, el este ¿cómo se llama? el contrato bueno, pues Olga se queda literalmente en la calle, sin casa, sin dinero, sin trabajo, con un físico que no le ayudaba para, para su trabajo y ad- <coughs> perdón y además de todo, su hijo ya se había independizado. Él ya vivía aparte, él ya había hecho su vida por, por, por otro lado y Olga no le quería dar molestias. Y entonces, fíjense nada más, Olga tiene que recurrir a la gran mayoría de sus amigos para, pedirle din- para pedirles dinero. A todos, a todos. Y lo peor del asunto es que el dinero ni siquiera lo quería utilizar para para ella salir adelante, comprarse una casita. No, todo lo quería o para jugar o para tomárselo o para drogarse. Para eso quería el dinero Olga. Y por eso la mayoría de sus amigos que sabían esta historia, no le daban. Olga se intentó quitar la vida y no una sola vez. Fueron varias veces. ¿Por qué? Pues porque ya no veía salida, ¿no? Ya ya, Ya no sabía qué hacer. Fíjense nada más que de repente un día la invitan a una eh, reunión cristiana. Yuri ya la había invitado en algún momento, pero Olga pues, dijo que no. Pero resulta que en ese momento ya estaba tan mal, tan mal, tan mal, que la invitan a una reunión cristiana. Olga acepta ir y ahí es cuando descubre ¿no? pues que, que finalmente podía encontrar su salvación justamente con, con Jesús se convierte al cristianismo y ahora que ya va a cumplir 72 años y que ya está retirada del violín y de todo el espectáculo, ella se dedica a dar eh, conferencias, a dar pláticas sobre su testimonio en iglesias eh, cristianas. Además con su hermano que se había peleado en en algún momento justamente porque no lo quiso eh, llevar a siempre en domingo, pues se reencontró. Se reencontró con él, ya tiene nuevamente una relación muy, muy, muy buena. Y Olga Briskin, fíjense ustedes que es tan tan, tan tan apasionada con el tema del cristianismo como Yuri, ¿no? Que se la pasan hablando del tema todo el tiempo. Pues ahora busca la manera, a persona que ella conozca, los quiere convertir al cristianismo. Bueno, no hasta la Carvajal. Ya la quería también, pues bueno, acuérdense que la quería, lo, lo quería exorcizar, que le estaban echando el agua bendita y no sé qué tanto le estaban haciendo, que para que se le saliera el diablo, le dijo este Olga, y el otro, que ya lo conocemos ¿cómo es de mecha corta, que me la manda por un tubo. Pero pues bueno, pues así son las cosas, ella siente, pues obviamente, como ella encontró la paz y la tranquilidad, le gustaría que mucha gente también la encontrara, y piensa ella que a través del cristianismo todo mundo, pues se va a sentir feliz. Bueno, para todo hay, y, y no todo mundo, pues se siente cómodo con. con algunas doctrinas, ¿no? Pero el caso de, de Olga, de verdad, es un caso bastante, bastante interesante y se los queríamos platicar en esta noche, aquí en este canal que se llama El Philip. Oigan, pues ya terminamos, pero vamos a saludar a la gente y antes de que se me olvide, vamos a tener alarido esta noche, 12 de la noche, las invitamos y los invitamos para que se conecten con nosotros. Ahora sí, dice Mauricio Enrique Rebolloso Pérez, ahora se hizo Cristiana también, sí, Mauricio, ahora ya anda eh, dando conferencias y todo el rol justo como lo hace Karina Yapor, como lo hace Anel, también la, la ex esposa de José José, sus hijos, como lo hace Yuri y como lo hace ahora también eh, Olga Briskin. María del Carmen Hernández Celestino dice, buenas noches Filip y saluditos, hola María del Carmen, bienvenida, Laurita Aguirre dice, con ese cuerpo, ¿quién no la iba a buscar? Uf, no. Todo mundo, todo mundo. Y aparte se juntó el hambre con la necesidad, porque ella siendo ambiciosa desde chiquitita, dijo, de aquí soy y no rechazo regalos, ¿eh? Saraí, Saralí! dice qué mala onda. Pues sí, bastante, bastante. en 9 dice qué triste, sí, caray, sí. Y, y bien lo dice Jorgito, ¿eh? Oigan, si una Olga Brinsky que era guapísima y que tenía ese cuerpazo, terminó así, imagínense uno. No, no, no quiero ni pensar. Mari Martínez dice, saluditos, Filip, desde Ciudad Madero, Tamaulipas. Bendiciones, mi querida Mari. Besos. Irma Suárez, qué interesante va toda tu narración, mi Filip. Adorado. Gracias, Irmita. Bienvenida también aquí con nosotros. Ena Orellana dice, mi Filip, saluditos, bendiciones, buen programa. Gracias, Ena. Muchísimas gracias a Ángela Abad, dice el locutor Felipe Cruz. Feliz noche también para ti, mi Filip. Muchísimas gracias. Rosalía Ávila Blanco dice, hola, Filip, buenas noches. Gracias por este programa tan interesante. Saludos y besitos. Gracias, Rosalía. También a ti, Evelyn Patricia Cepeda. Dice, saluditos, Filip. Gracias, Evelyn. También está con nosotros Imelda Zap. Bonita noche. Venimos de YouTube. Venimos de YouTube. Muchísimas gracias, mi querida Imelda. Bienvenida. Carolina G. Valencia dice, saluditos desde Oaxaca. Filip, me encantas. Paisana. Paisana. Te mando muchos, muchos besotes, que calorona de estar haciendo allá en Oaxaca. Dice Mari Martínez, excelente noche, Philip. Abrazos desde Ciudad Madero, Tamaulipas. Gracias, Carolina Octavo, desde Denver. Muchísimas gracias, Carito. Y dice también por aquí Queen Elizabeth: dice, estuvo bueno. Pues sí, y mañana les tengo otra, ay Dios mío, ahora sí, esta semana, creo que sí nos fuimos así como que con puros fuertes, y de verdad que la de mañana no se la pueden perder, está buenísima, buenísima, pero bueno, por lo pronto, aquí en el Philip yo ya les digo buenas noches, ya nada más nos vamos a cambiar el chipiturco, y nos vamos para el alarido, los invito y las invito a que nos acompañen en este canal del alarido, que se suscriban también a todos nuestros canales también de Productora 69, que pasen bonita noche, duerman ricos si y me pueden acompañar y se desvelan un poquito más conmigo, se los voy a agradecer mucho en el canal del La alarido en 15 minutitos ya estaremos por ahí y si no, bueno ya lo podrán ver mañana. Cuídense mucho, nos vemos, que pasen bonita noche, adiós.